0: Tuossa pihalla on semmoinen henkilökunnan asunto, jossa on Pelkian kuninkaalliskin yöpyneet. Pari vuotta sitten puretti uusi, mutta siinä oli mun syntymän koti. Tosin aika nopeasti oli kohan 70-luvun alussa. Että oli ihan pikku lapsi, kun äiti ja isä rakensivat omaan Mutta hotellin pihalla mun syntymän koti, että ehkä se jotain kertoi sitten. Että Tavallaan se on meidän perheen juttu olla tää hotellin, vaikkakin nuorena äiti oli tietenkin työntekijänä täällä tai hotellijohtajana, mutta kuitenkin.
1: Hotelli Kultahovin toinen omistaja ja ravintola Aanaarin keittiömestari Heikki Nikula. Tämä Inarin kirkonkylällä sijaitseva Kultahovi on olennainen osa Lapin matkailuhistoriaa. Kultahovin tarina alkaa jo vuodesta 1937, jolloin Suomen matkailuyhdistys avasi silloisen Inarin matkailumaja. Se oli Pohjois-Lapin ensimmäinen matkailuhotelli ja siitä asti hotelli on nököttänyt tässä Juutuan rannassa tosin vähän eri muodoissa. Sen lisäksi, että kultahovi on osa Lapin matkailuja, myös Inarin historiaa, niin Heikki, hotelli on myös olennainen osa sun henkilökohtaista historiaa. Niin kerrotko, miten kultahovi omaa sukuaan Inarin matkailumaan ja nivoutuu osaksi teidän perheen elämää?
0: No, tuota, äiti, äitillä oli aika pitkä tosiaan, 60-luvun puolivälistä, niin tuota, 80-luvun hän oli tässä niin kuin hotellijohtajana, mutta sitten tällä matkailuliitolla konsernilla meni aika huonosti taloudellisesti, niillä oli aika rahat vähissä ja tämä alkoi tää kiinteistö olla aika huonossa kunnossa. Sitten hän hakki ja osti tämän kiinteistön matkailuliitolta ja he remontoi tämän hotelliravintolan kokonaan. Ja perustit sitten omaa yritykseen, joka on Kultahavi. 85 vuonna, niin silloin, silloin niinku tavallaan Kultahavi alkoi. Ja tämä yritys siirtyi niinku meidän perheomistuksiin.
1: Istumme täällä Inarissa, sun ravintolassa, jonka ikkunasta avautuu Juutua-joen alakosken kuohut. Sijät kattelun noita Juutua-maisemia 48 vuotta, niin vieläkö ne jaksaa sykähdyttää?
0: No, Juutua-joki on mulle sellainen erityinen paikka, että niin paljon niin kuin lapsena viettänyt aikaa siellä isän kanssa kalastelle ja myöhemminkin aina, että että ei siihen kyllä koskaan kyllästy. Kaikki johto on ihania, mutta tämä on erityisen ihanaa.
1: Mimmoinen tyyppi tuo juutua oikein?
0: Öö, no sehän on semmoinen luonteikas, voimakas ja öö, vivahteikas ja aika lyhyt, lyhyt, mutta siinä on paljon erilaisia maisemia sen 12 kilometrin matkalla, mitä se virtaa tuosta Solojärvestä Inarijärveen. Se on kyllä tosi kaunis. Kaunis joki ja hyvä
1: ja eikö ole niin, että, että jos tuo Juutua on sulle tärkeää, niin se on ollut tärkeä joki myös jo ihan teidän suvun esi
0: Joo, tietenkin Juutua joki ja, ja sitten Inarijärvi. Isän koti on juutua rannassa. Sanotaan nikulan peräksi, koska siellä on niin paljon Nikuloita ollut. Kaikki Nikulat on asunut niin se on nikulan peräisen paikka. Ukki oli niin tuota kalastaja, luontaiselinkeinolainen. Hän oli jonkun poroja ja mummo oli sitten tuolta veskuniemistä, Inaresaamalaisten sukua, Myöskin siinä niin tavallaan saamalaisessa kulttuurissa elänyt koko ikänsä. Ja tuota elinkeino, tärkeä elinkeino tuli tuolta Järveltä.
1: Ja Ukkiin päästään tutustumaan ensimmäisessä kuvassa. Ja mennään nimenomaan sinne Mikulan perälle.
0: Ukki on, kun on tuvassa, Istuu kiikkutuolissa ja korjaa verkkoja. Ahavoitun naama on siinä. Tyyl, tyylikkä että 60-luvussa oli ajan <laughs> Hyvin ajanmukais. Joo, ja tuommoinen keskittynyt ilmen naamalla. Ja yleensä tuommoinen muistikuva mulla on justi Että se istuu siinä ja korjaa verkkoja. Ja, mm. ja on, on tuommoinen hauskan näköinen sitä. Joo, mukavia muistoja. Mulla on sellainen haave. Jos saisi toteuttaa, jos pullohenkin tulisi kysyä, mitä haluaisit tehdä, niin minä sanoin, minä olen miettinyt joskus, että olisi kiva olla aikakoneessa ja minä vaikka sodan jälkeen sen 50-luvulla, 50-luvun lop- lopulla vaikka Nikulan perälle, että saisi mennä katsomaan, kuuntelemaan niitä juttuja ja katsomaan, niitä mitä ne ihmiset touhuavat siellä. Ja se on semmoinen tosi kiva juttu. että Kyllähän me paljon käytiin mummolassa, mutta tietenkin me vähän yli kymmenvuotiaita, kun molemmat mummo ja mukki kuoli sitten.
1: Mm. Tämä on varmaan, jos sieltä niin 60-70-luvulta tämä kuva. Tämä on aina. varmaan
0: 60. Minä luulta, että tämä on ehkä 70-luvun alusta. Niin, alu, alusta että tavallaan silloin just kun olin pieni, pieni poika. Ja mummo, mummo aina siellä piti kyllä hyvänä kanssa, siellä oli tapana, tapana syödä suolakalaleipää. Muuten uhki opetti mulle, kun mä olin vähän ranttu lapsi syömään kaikennäköistä, niin sano, että et, se kyllä heikki pääse minun kanssa. Verkoille, jos et kalaa syö, niin sittenhän se piti alkaa sitä kalaa syömään. Ja mummalla se aina suolakalaa. Ja sitten toinen bravuori oli, niin tuota, mummo oli kova leipomaan. sille aina tuoretta pullaa, niin sitten kahvikuppi laitettiin aika sokeria, kahvia ja maitoakin vähän reilummin. Ja sitten se täytettiin tuota pullalla ja imeytettiin se kahvi sinne sokerinen kahviseen pullaa ja sitten musikoitin. se oli lasten herkkua sen nimi oli moukku.
1: tulee moukkua syötyä?
0: Ei kyllä se. <lacht>
1: onko se jäänyt sen, sinne, mummolaan? sinne
0: mummolaan? Onko sinne Ja muistan, että ei, ei ole jäänyt, mutta, ja se ei koskaan kotona, ei koskaan, vaan se oli aina mummolassa. Joo. Mutta
1: no. kalaruot on jäänyt elämään?
0: Joo, no kala, se kalastus. Perikin, se kala, kalastus on, isä ei ollut ammattikalastaja koskaan, mutta, mutta se kalastus on niin tosi tärkeää. Niin kuin osa varmaan monen muunkin tällä pohjoissa asuvan elämää. Mm. Sitten sillä haetaan ruokaa, ruokapöytää ja, ja sit se on tosi tärkeää tavallaan. Meillä ei ole täällä niin paljon muita harrastusmahdollisuuksia. Niin.
1: Ja opitko itse kalastuksen hienoudet nimenomaan tuolta mummolasta vai enemmän isältä?
0: No ehkä, ehkä kun verkoilla käytiin, niin sitten tuli sieltä Mielestä, mutta me en ole en, enemmän ole aina sellainen niin vapakalasta, että isän, isän kautta olisi sitten ne, me ollaan just pilkillä käyty ja just siellä juutualla varmaan en tiedä kuinka pienestä, mutta kyllä me varmaan aika pienestä oli siellä veneessä kelaamassa sitten Mitä sä olet
1: oppinut Ukilta?
0: Mitä mä nyt on kuullut, mitä Ukki opettanut isälle, ja semmoinen, semmoinen kunnioitus. Jotenkin sen näkee tässäkin kuvassa, että luonto antaa ja silti ei niinku oteta. Että sitten pitää kunnioittaa sitä luontoa. Että jos esimerkiksi olla metällä, oli kauhean tarkka säännöt. Siitä, että jos esimerkiksi mentiin lintoja pyytämään, että, että ei, ei, ei muuta kuin yksi tai kaksi lintua kerran. Sen verran mitä tarvii ruokapöytään. Sitten, sitten lähetin pois. Kaikki roskat pitää ottaa pois. Ja jos, jos on nuotio tehdä metsää, niin niin sitten sitä ei niin kuin saa näkyä. Tai tässä saa, sen se nuoti paikka, mutta kaikki muut. Niin kuin aina, se on aina tosi tarkka, tarkkaa sitä, että ei niin lähetä miten sattuu.
1: Mm.
0: Jos on joku makkaratikko, se laitetaan nätisti siihen paikalle. Sitten kun joku sattuu tulemaan, niin se on kaikki siistiä. sitten se ei, ei jätetä mitään, mikä ei kuulu sinne luontoon. Jos joku kivi, kivikin pitää olla paikalla, se vaikka potkasee vaingossa, niin ei se noin ollut, kun se oli näin. Semmoinen luonnon kunnioitus, niin varmaan oli aika tärkeää että... siihen aikaan.
1: Jos luonto oli lapsena tärkeä osa elämää ja, ja jo vähän se kalastuskin, siellä mummolassa pyöriminen ja, ja perheen kanssa pyöriminen, niin eikös myös musiikki tullut aika varhaisessa vaiheessa pikkuheikin elämään?
0: Joo. Minä olin niin, tota, ollut aina semmoinen kiinnostunut musiikista, että mä, mulla oli paita hajalla, kun mä rämpötin tavallaan leikkikitaraa ja se paita hajosi ja sitten meillä oli pianolla, mä soitin sillä pianolla kotona ja sävelsi jotakin kappaleita, oli semmoinen V-tapiks valssi, niin mä soitin sitä aina ja se meni aina samalla lailla, se ei olla kolme neljäsososio, se ei olisi mutta niin kuin soitin, soitin sitä aina sitä V-tapiksi valssia pianolla.
1: Taiteilijavapaus on nimetä valssiksi, vaikka on neljä 4 Joo, se
0: on. Lapsellahan kaikki taivas rajana, että ne eivät ole typeriä sääntöjä. Tuota, sitten soitteli rumpua. Ja Inarassa oli semmoinen legendaarinen opettaja kuin Pekka Lukkari, joka oli myöskin tuota, niin kuin kieli, saamen kieliopetuksen ja No Pekka ei minua enää opettanut, hänen vaimonsa Elsa opetti, hän alkoi olla eläkejässä siihen aikaan, mutta Pekka oli tuota Inarin vapaa-palokunnan, äh, torvisoittokunnan, primus opettaja. Eli meillä oli kylässä oli torvisoittokunta, jossa oli en tiedä, mistä ne oli hankkinut, ne soitti, mutta siellä oli tuupaa trumpettia ja rumpaa. Ja vaikka ja
1: tässä ja... kannattaa nyt ottaa huomioon se, että minkä kokoinen kylä Inari on. <laughs> et mitä täällä on ollut silloin asukkaita, <laughs> niin, jotain? Niin, se,
0: joo, se on vaan niin tota... Muutama tuhat pikal... ehkä? Joo, muutama tuhat. Nykyään mm. on tuhat, että, että tota varmaan se siihen aikaan ollut pikkasen, mutta tosi pieni kylä. Ja, ja sitten tota noin ala ja yläasteikäiset pojat on, meni aina sitten soittamaan sinne. Siellä ihan harjoiteltiin tämmöisiä klassikoita kuten Metsäkukkia ja Inari järvi tietenkin, ja Pekka oli tehnyt sovitukset ja sitten oli jotain omia sävelyksiä, oli Ilari. enkä ajateks Juutuarannan mePko Mars, no niin, se oli ihan kivaa, mutta sitten kun katsotaan vähän ikää lisää, niin mehän tietenkin piti saada oma bändi pystyyn. Meillä oli ensin semmonen tavallaan leikkipändi Mikro, jossa oli naapurin Petteri, Portin Petteri, joka oli meitä vähän... Nuorempi ja sitten Vertti, joka oli minun paras kaveri, joka asui 300 metrin päässä. oli kolme viikkoa vanhempi kuin minä, ja... mutta se oli vähän semmoinen leikkipändi, ja... mutta sitten me perustettiin ihan oikea bändi. Et siihen saatiin niin kvartetti jossa oli Vertti, minä ja Kämäräisen Jari, joka oli meidän ikäinen ja sitten Varmaan Jari, joka oli vähän vanhempi. Me saatiin kunnon soittamista, mutta alettiin soittaa rautalankaa.
1: Miksi rautalankaa?
0: No, me kuunneltiin varmaan, sitä kuunneltiin Sadossa ja se oli, niin kuin, se oli kova sana, kuunneltiin sitä ja sitten treenattiin korvakulutenta kappaleita. Ja, ja sitten meillä ei ollut oikein harjoituspaikkaa, niistä vertiin isänhankkiostakin semmoisen vanhan poistetun myymäläauto ja se oli siellä linnojen pihalla ja siellä meillä oli harjoitus. Kämppä, joka oli teipattu täyteen munakennoja ja, ja sitten oli korvatulpat, oli äiti, äitit ja isä pakotti korvatulpat päälle, koska siellä oli aika varmaan kova asemme Sis
1: Siis joku semmoinen paku tai minibussi? Tai... Se oli
0: niin linja-auto, joka oli myymäläauto ja siellä, siellä meillä oli sitten soitto, siellä me reilattiin varmaan aika taajaan. meillä tuli ihan hyvä ohjelmisto, soittiin kaikki apasia ja ja Sitten osallistuttiin näihin taidetapahtumiin ja me päästiin aina varmaan kahtena vuonna ainakin tuonne Rovaniimeen jatkoon Inarista. Ja sitten yksi vuosi, vuonna 1982, niin päästiin vielä valtakunnan tasolle. Ja tässä on nyt kuva sieltä, että vuonna 1982 me oltiin, tota, 13 ja me oltiin 12-vuotiaita. Me oltiin siellä valtakunnan tasolla, olisikohan kolme, kolme niin rock-puolen ollut sitten esiintymässä. Eikä semmoinen varmaan eteläreissu eteläreissu porukalla. Käytiin ihan Tampereella ja Hakametsässä hallissa jääkiekkoa ja soittamassa siellä. Ja. Ja mä soitin tuossa rumpuja ja sitten meillä oli kaksi kitaraa ja ja Tosiaan ihan, jos sanoisin, hienoa repertuaaria venettiin siellä. Ja varmaan vanhemmat tykkäsivät ihan hulluna, hulluna tuosta, että hyvä pojat ja soittimet oli aika hyvät ja sillä he panosti tähän. Tämä on varmaan pidempikin kuin tuo jari. Niin kun tu- me
1: just katsoin, että siinä on niinku pienet pojat ja isot soittimet. Joo,
0: joo, rumpuset on aika pienet, Meillä niillä näin on aika kohtalaisen hyvin tuolla rumpujen takaa. Mutta, mutta tuota, sitten, sittenhän tässä oli, me just kynnyksillä, niin tästä meni pari vuotta, niin sitten sit me soitettiinkin Sleepisleepersia ja Hevi tulee, Hevi tappaa. Ja, ja oltiin saatu semmoinen, Arto oli saatu laulusolistuksia. Silloin oli vissiin ekana vähän se että se ei kuulostanut niin, niin säälittävältä se rokin laulu. Sitten me tota, muutettiin vähän kokoampaan ja alettiin pitämään vähän rokinpaa. Siitä varmaan äiti ja isä ei tykänneet enää niin paljon jonkun verran rautalangan soittamista. Mutta musiikkihan meillä jäi, että tästä porukasta niin Verti meni ensimmäisenä konsertoriin soittamaan ja hän lähti. Opiskelemaan ensin Rovanimelle ja sitten Joensuuhun. Ja mä tulin perässä. Mä olin sitten vuotta sen jälkeen, kun Vertin jäljessä.
1: Verti meni.
0: Mertin jalanjäljissä jäljessä kanssa opiskelemaan sitten Etelä-Suomeen, ihan ammattimuusikoksi.
1: Ja oliko siinä vaiheessa instrumentiksi jo valikoitunut piano? Vai soititko siihen sujuvasti silloinkin vähän kaikkea mahdollista?
0: Ehkä tämä, vähän tämän kuvan jälkeen niin piano tuli mun pääinstrumentiksi. Ja meillä oli semmoinen onne- onnellinen tapp- sattumus tässä, että me lukiossa sitten perustettiin niin kuin semmoinen inari yhteyeksi, sanottiin. Meillä oli Korhosen Jari, semmoinen musiikki musiikkivaikuttaja, hän tuli meille musiikinopettajaksi ja sitten tuota, sit me keksittiin, että aletaanpa soittaa jatsia. Ei meillä ole mitään käsitystä jatsista, mutta me oltiin kuunneltu vähän jatsia ja sitten me soittaa jatsia ja sitten Inariin oli muuttamassa asumaan yksi tämmöinen Jänkälä Osmo, joka oli Jatz-hengu ja Rovaniemi, että Hän soitti aktiivisesti Rovaniemiä Big bandissä, ja sitten me kysyttiin oskua sen mukaan kanssa. Oskun, oskun kautta me saatiin tänne ihan tuota leirittämään tämmöisiä henkilöitä kuin Jukka Perko, joka on
1: saksofonisti.
0: todella tunnettu kansainvälisen tason niin jatsmuusikkoja. ja Mika Mülleri, joka on suottanut Simpli Redin bändissä ja on Suomen parhaita. Ja Perkiömäen Jari, joka on nyt taideyliopistoinen Helsingissä niin tuota rehtori. Siis me saatiin aivan Suomen huippuja tänne, koska tietenkin he varmaan halusivat tulla eksoottisen paikkaan pitämään leirejä vähän lomailemaan. Että, että tuota, me saatiin aivan älyttömän hyviä opettajia tänne. Ja sitten tavallaan se musiikkihomma kehittyi. Että nyt meillä on muutama ihan ammattimuusiikko. Inaarista lähtöisin. Meillä on yksi basisti, joka soittaa, nuule on kamariorkesterissa ammattiksen kontrabassoa. Sitten on no, Roinisen Marko, joka soittaa Jarkko Laitinen ja Väärässä rahassa on, on niin kantavia voimia siellä. Ja, ja muutamia ja muutakin niin ammattimuusikoja on tullut, ollut sitä kautta Inaarin pienestä kylästä.
1: Miten musiikki näkyy sinun elämässä nykyään?
0: No, mä kuuntelen aika paljon musiikkia. Jonkun verran kerkeen soittamaan. Mä laulan autossa, laulan suihkussa, laulan lasten kanssa. Soittelen pianoa, Se on niin, kuin niin tärkeä osa. Minu, minua mä en, en voisi olla ilman musiikkia. Se on mulle tosi tärkeää. Mutta haluaa sitä osaa aikaa ehkä tästä vähän enemmän. Enemmänkin ja varmasti tulevaisuudessa, kun tulee aikaa enemmän, niin teen, että meillä on semmoisia projekteja tuon helin kanssa, meillä on, ollaan käyty tekemässä keikkaa, meillä on semmoinen kielinen, niin musiikkiesitys luona, että mulla on kosketin soittimet ja sitten mulla on vähän tietokoneella tehtyä niin taustaa siihen ja me esitetään kielisiä lauluja ja sitten tämmöisiä moderneja sovituksen Livdeestä, joka on Inaaren niin Saamekellinen vastenne mm. Ja tuota, olisi tarkoitus tehdä tuon Saameran jolle niin ihan nauhoitus näistä Livdeistä, mutta ei ole kerennyt. Entää. Mutta se on semmoinen haaveissa ja ehkä haaveissa olisi tehdä joku levy, levy
1: Kuusi kuvaa ohjelmassa tutustutaan tänään keittiömestari ja yrittäjä Heikki Nikulan elämään ja Kuviin. Noita kuvia voit katsoa osoitteesta yle.fi kautta kuvaa. Ja Heikki, kävit siellä Joensuussa ja sitä ennen Rovaniemellä opiskelemassa musiikkia, mutta päädyit kuitenkin ruuan pariin. Ja nyt on ravintola Aanar.
0: Joo, mä kuulin, että Sisko Kais oli muuttamassa, hän sai opinut valmiiksi yliopistosta. Mutta mä tein sen saman päätöksen, että tai myötä tuon hevoseni pois ja mennä takaisin kotiin, kotiseudulle. Ja sitten me muutettiin 2002 vuonna niin takaisin kotiseudulle. Muistamme tulin joulukuussa, oli siihen aikaan ajali, aika vielä talvella tämä homma. Ja asuin sitten tuossa piharakennuksessa ja tässä tuota kävelin talvi, oikein kaamos, pimeän kaamossa aikaan. Niin oli aika kova pakkani niin kävelin tuossa jokivarressa, että miettikin, että voi vitsiköhän täällä on. Mä on tällä niin, niin hienoa täällä, että tunsin siinä hetkessä, että no mä olin tullut takaisin kotiin. Vaikka periaatteessa niin kuin ankein aika vuodesta, ollaan pimeä ja kylmä eikä mitään tekemistä. Mutta mä niin kuin silloin mä tuli vain semmoinen, että jees, että tätä mä olen kaivannut, tätä, tätä pohjasta Tultiin äitin auttamaan, äiti oli varmaan tosi hojentunut. Hän oli jo kohta 60-vuotias, taisi olla yli 60-vuotias. Ja tuota oli tehnyt pitkän, pitkän uran, uran tässä ja hän sitten ilmoitti, tuli ensimmäinen kesä, että minun täytyy sitten hakea yksi työntekijä lisää, että, että mielu kesällä töissä enää. Ah.
1: <laughs>
0: niin, tota, sitten kaisun kanssa, ja selvä, okei. Okay. hän varmaan luotti kaisuun siinä taloudellisessa hommassa ja sitten, sitten mä tulin, olin tullut kehittämään tätä ravintolaa. Sitten niin me niin kuin oikeasti alettiin yrittäjiksi. Kaisu oli folkloristiikkaa ja hän oli kiinnostunut kovasti niin sukusa kulttuurista. Ja, ja minä taas haluaisin tuoda tuo, niin enemmän sitä paikallista raakaan. Täällä oli, oli niin kuin tapana varmaan melkein kaikissa ravintoloissa, että se sama ruokalista oli ollut 15 vuotta jos pitempäänkin.
1: Ne samat käristykset. Ne samat
0: ja, ja lohikeitot ja metsäställeivät ja, ja pieranpihvit. Jossakin oli pippuripihviä ja sitten me alettiin ottaa enemmän, enemmän, enemmän sitä, sitä paikallista raaka-ainetta. Ja itse samaan aikaan alkoi sitten 2000-luvulla niin nostaa tämmöinen pohjoismainen keittiö, mikä perustui yksilomaan sitten näihin meidän raaka-aineisiin.
1: Mikä olisi yksi ruoka, minkä toisit pöytään ihmiselle, joka haluaisi tutustua? Inarin saamalaisen ruokakulttuurin?
0: No se pitäisi olla semmoinen, mitä ihmiset on maistanut aikaisemmin. Se voisi vois olla, vois olla, mä sanoa, kaksi ruokaa. Toinen voisi olla semmoinen jonka keitetään poroluista ja keitetään ensin hyvä liemi, sitten se laitetaan perunaa sitten poroverta ja poron rasvaa. Ja ruuisia ja sitten tehdään semmonen aika paksu taikana. Ja tehdään semmoisia tavallaan, sanotaan, vaikka mykyiksi lusikalla nostellaan sinne keittoon ja haudotetaan sitä vähän aikaa. Silloin tavallaan porolientä ja semmonen porokumpuskeitto voisi aika hyvää. Ja, ja sitten toinen voisi olla tuota, inarisaaminen symboliksi sanottu kuiva koskepusko. koskepusku. Että, et se on ehkä vähän eksoottisempiä, että poronveri menee vaikka kenelle, mutta se on semmoinen, mitä täällä on paljon pyydetty aikana ja sitten sitä on kuivattu, kun hauki on rasvaton kala, niin se säilyy hyvänä, hyvänä niin kuin se ei sillä ole eikä eltänyt. sitä voisi verrata tuohon norjalaisen kuivaan turskaan, se on vähän samalla keväällä pyydetty ja sitten kuivattu ja sitten sitä on, sitä on yleensä tuota se on vähän avotulella ja sitten se on pikkasen kostoitettu ja annettu vähän aikaa pehmetä ja sitten sitä on syönyt semmoisena suolaisena, vähän niin kuin kuivalihansa.
1: Mm. Se mm. olla toinen. Tässä kolmannessa kuvassa ei kuitenkaan taida olla lautasella kumpuksia eikä, eikä haukea.
0: Nyt olet väärässä. Niinkö? Tuota, Jokumokeista kävi joskus aikanaan Ruotin puolelta näitä Slow Food Sabmin ihmisiä täällä pitämässä kokousta, ja sitten he tykkäsivät meidän ruoasta. Meillä oli vähän tämmöistä niin saamelaista tistiä tässä meidän modernissa ruoassa, Ja sitten he ensin kutsivat minut käymään siellä pitämässä luentoa me tuon Kytölään Ritvan kanssa, joka on semmoinen, peri- oikean kolttasaamelaisen perinnerruoan asiantuntija. Hän on tehnyt kirjankin siitä, ja käytiin sitten siellä. Ja, ja sitten se tahunkoteltiin, että silloin ollaan järjestämme oliko kolmas kerta, tämmöinen sahmi avartski kilpailu Tämä oli tarkoitettu saamelaiselle. oli kolme osa-aluetta. Yksi oli poronhoito ja siihen liittyvät taidot. Toinen oli saamelainen käsityö. Ja kolmas oli saamelainen ruoka. Mm. Ja tuota, sitten he, ne sanoivat, että Heikki, sinun pitää ehdottomasti osallistua tähän kilpailuun. Ja tuota, mä osallistuin siihen esikilpailuun. Siitä piti tehdä niin kuin oma versio. Se ei tarvinnut olla perinne ruokaa, mutta saamelaisista raaka-aineista. Niin joku annos, jos on resepti. O- osallistuin sitten siihen kilpailuun. Siellä oli joku vajaan 50 osallistujaa, sitten mä pääsin semifinaaliin. Ja sitten mä pääsin loppukilpailuun ja tämä kuva on sitten sitä jokmokistamisen. Meillä oli semmoinen loppu- loppukilpailu tavallaan, tehtiin teltassa ruokaa. Tehtiin alkupäin ja jälkiruokaa. Tuossa on tuossa alkuruossa, niin siinä on. Suolattua inarin taimenta ja muikun muuta sen ihan tarkkaan, mutta tässä on väinumputkesta tehtyä öljyä ja sitten siinä on kuiva haukea.
1: Ah, siellä on se haukea
0: siis. <laughs> kuiva haukea ohuna lastuina ja sitten meillä pääruokana oli semmoinen poro ja sen laidunmaa kehitin siihen kilpailuun, joka meillä on muuten nykyäänkin, varmaan meidän ehkä Signature Disney-ravintolassa, jossa oli jäkälää ja puikulaa perunaa ja poroveri palttoa. Vähän tätä kumpusta aiheettiin siinä. Pääpalkit tuli tuli 10 000 euroa. se oli ihan hyvä se hyvät rahat. rahat. Tuota, Sitten me tulin jaetulle toiselle tilalle. Tuossa, ja tuossa on mun kilpakumppani tuota, ruottista ja Norjasta. ja Siinä on tavallaan kilpailun jälkeen niin hyvä, helpottunut tunnelma, kun <laughs> iso rypistin Oli tosi kiva kiva reissupä tutustumaan niin kuin muihin saamelaisiin ja koska saamelaiset me ollaan kuitenkin me ollaan, niin kuin, ollaan saamelaisia me ollaan oman kansa, kansamme vaikka osa meistä asuu Suomessa me ollaan, minä olen suomalainen ja minä olen saamelainen minä olen molempia että se yhteykku kuuluvuuden tunne on kyllä ihan ihan, ihan niin selkeä, kun kuin muissa maissa tapaamassa muuta saamelaisia
1: jos on tullut mainetta ja hieman myös mammona Säädmi-awardseista, niin on tullut myöhemminkin palkintoja. Ravintola-Aanar on rankattu sijalle kahdeksan White Guide Nordicissa, joka on Pohjoismaiden ravintoloita arvioiva sivusto kautta opas.
0: Se on niin kuin Suomen, kaikista Suomen ravintoloista. Kyllä, Joo. hyvä
1: tarkennus. Silti loistava sijoitus. Joo, ja nyt ehkä ihan viimeisimpänä mainitsemisen arvoisena asiana, niin ANR nostettiin tuonne kauppalehtioption ravintolarankkaukseen. Kuinka korkealle siellä päästiin?
0: on, on tässä, me 6 vai Ja siellä
1: Kainista. muun muassa ruuista sanottiin, että briljanttia paikallisperinteiden modernisointia. Miltä nämä tämmöiset tunnustukset tuntuu?
0: No. Ne on tullut kaikki vähän yllätyksenä, sillä lailla, että ei me ole niin ajatellut, että ne Suomen parhaita. Niin siis tosi hienotahan se tuntuu. Tavallaan sit se, niin se työ, mitä on tehnyt, siis sitä omasta intohimoista ruoanlaittamiseen ja sitten niin työkaverit on panostanut, niin heillä on siis kai tämä koko paketti. Niin Tavallaan sitten saa tunnustuksesta omasta tehdystä työstä ja sitten sitä visiosta. Ja niin se tuntuu tosi hyvältä, että se rohkaisee jatkamaan sillä samalla, että me olemme tehty oikein asioita, me olemme ajateltu oikein näitä juttuja ja me on oikeita asioita.
1: No heikki, Nikola, mitä ruoanlaitto antaa sulle?
0: No, no niin kuin ammatillisesti niin se on ihan. Hirmo haasteellista, mitä pitää joka päivä saada sen tuote niin sinne asiakkaan eteen sillä lailla, että se niin saa sitä elämyksiä. sinun on paljon vapauksia. Joka päivä voi luoda jotain uutta. Ja sitten se on sitä yhteistyötä työkavereiden kesken. Se on hienoa tehdä. Vähän niin kuin se on, se on vähän niin kuin Joo, se on vähän niin kuin improvisaatiota, tietyt lainalaisuudet ja sitten me tehdään yhdessä sitä jotain hienoa Joku sanoi, että ruoka ei ole taidetta, me sanoin, että höpö höpö, mikä on taidetta? Että ruoka voi olla taidetta ja se on, se on niin kuin luovaa toimintaa.
1: Ravintola Aanar on osa hotellikultahovia, mikä tarkoittaa sitä, että, että työskentelet tietenkin myös, myös matkailun parissa, vaikka siellä. Köökin puolella pyöritkin. Voiko tästä neljännestä kuvasta päätellä, että sen lisäksi, että työskentelet matkailun parissa, niin myös tykkäät matkailla?
0: Joo, kyllä. Olen aika paljon nykyisen puolisoni Mervin haaveston kanssa, niin olen tota, aika paljon käyty matkailemassa. Ja ehkä tota se on tullut Mervin kautta. Mervi halusi paljon. Nyt olit lähtenyt käymään jossakin lomalla, kun me ehkä mieluummin lähtenyt <laughs> niin, tota noin, niin Se on kyllä, mä käyty tosi paljon eri paikoissa ja se, se on ollut, niin ollut niin tuota, hienoa hieno avartavia kokemuksia sa, saanut siellä. Ja. Sitten on käyty monenlaisissa kulttuureissa, on pä, käyty Etelä-Amerikassa ja Brasiliassa ja ä, Panamassa käyty. Ja, ja tota, mutta tuo Aasia on semmoinen, missä on olemme kaikista eniten. Se on ollut mulle niin sydäntä lähellä. Se, se tota, jotenkin se ihmisten ystävällisyys siellä. Se älyttömän hyvä ruoka, mitä melkein missä vaan siellä saa. Sitten siellä on aika turvallista. En mä sen takia mä sen, että siellä on turvallista, mutta että se niin kuvastaa sitä kulttuuria. Että siellä, siellä on köyhiä, onnellisia ja auttavaisia. En mikään buddhalainen ole, mutta se buddhalainen on niin se, että se onni lähtee ihmistä ja itsestään. Et periaatteessa ei tarvitse mitään, toki se tarvit ruokaa ja unta ja ihmissuhteet. Niin kaikki muu on siltä se turhaa, että se ihminen voi olla onnellinen, vaikka se ei ole niin miljonääri.
1: Se onnellisuus huokuu tästä neljännestä kuvasta. Keittiömästari yrittää Heikki Nikula, missä me ollaan?
0: Kahmannossa, eli Nepalin pääkaupungissa. Ja mentiin katsoa semmoinen keskustajoki, mikä menee siellä. Ja se oli vähän kuiva. Ja sitten siellä niin, tuota, haunataan ihmisiä. Silloin niin Jokivarassa oli semmoisia se laitettiin, Ne polttivat niitä ruomita siellä. Ja sitten siellä oli temppeleitä. Ja se oli niin kuin, tavallaan hengellinen paikka. Siellä oli viisaita miehiä.
1: Neljä siellä, kappaletta.
0: Neljä kappaletta siellä. Aika karismaattisen näköisiä äiä. Kaikki on aika hyvin iloisen näköisiä, meditatiivisen näköisiä tyyppejä. Sitten tota, kysyi, että saanko minä että saanko ottaa kuvaa. Mutta joo, joo. Että istun vaan siihen. Sitten istun heidän keskelleen siihen. Ja, ja tota Mervi otti tämän kuvaa.
1: Mikä olisi sellainen kohde, minny, ainakin haluat vielä tuolla asiassa?
0: No, Vietnam ja Korea voisi olla ihan mielenkiintoisia paikkoja, että, että siellä en ole käynyt vielä, ja mä tiedän, että se on niin oma, oma kulttuurissa sielläkin. Ja sitten tietenkin, kun me niin niin puolesta, niin matkustaminen on aika tärkeää, että, että meilläkin on, nyt sanotaan, että talvella yli 8 prosenttia reilusti on kansainvälisiä matkailijoita, ja sitten on kiva nähdä, niin kuin miten muualla niin, 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 ne matkailuasiat hoidetaan ja miten, minkälaista siellä on, minkälaisia palveluja siellä tarjotaan ihmisille. Me vähän täällä kotimaassakin, että missä, missä niin kuin mennään.
1: Mm. Sivutaan tätä matkailua hieman Inarin näkökulmasta. Saat nyt ollut täällä yrittäjänä yli 15 vuotta.
0: Yli 15-17.
1: Niin. Miten tämä Inarin alueen ja miksei laajemminkin Lapin alueen matkailua on muuttunut sinä
0: Inari oli semmoinen paikka, kun me tultiin. Täällä on niinku kesäympäristö, on tosi, tosi hieno. Et meillä on niinku Heti tässä Inarin kylällä on Järvi, Märijärvi. Ja Uutoajoki laskee tähän, ja ei ole mitään semmoista, niinku, niinku no sanotaan nyt Levillä, että siellä on raisketut tunturi, niin kukaan niitä haluaa mennä katsomaan kesäaikaa. <laughs> <laughs> ja hissit on tököttää sinne. Niin meillä on ollut aina se kesä tosi vahva ja sitten tämä on myöskin semmoinen tavallaan kauttakult kuin paikka, että jos haluat Norjaan, niin todennäköisesti sitten Tinaren kautta. Voit mennä Käsivarren, Kilpisjärven tai Hedan kautta, mutta todennäköisemmin tulla kautta, että tässä on niin kuin Meillä on ollut, se kesä on ollut tosi vahva ja niin sitten siihen aikaan jo niin oli tosi vahvaa, niin kuin Rovanimen saariselän. Monissa muussakin alueissa niin me niin kuin haluttiin, haluttiin kehittää talvenmatkailun hyvään kuosi. Nyt, nyt se on niin kuin toteutunut, että meillä on tosi paljon matkailijoita. Nyt kannattaisi vähän miettiä sitä, että ettei me liian massamatkailu massamatkailupuolelle. Ja sitten pyrittää säilyttämään semmoinen niin laitu- Et ei tule just semmoisia turistikeskuksia, jossa, jossa tuota, otetaan asiakasryhmä, esimerkiksi kiinalaisia, sitten mietitään mitä kaikkia palveluja ne haluaisi tuotetaan ne sitten siihen ja sitten tulee siihen ja kannattaisi vähän mie- miettiä, että me säilytään kilpailukykyisinä, että ja tulisi ehkä enemmän uniikkea tuotteita, tää vähän on semmoista tuotteiden kopiointia nä- nähtävissä nyt, näitä iklukyliä, jossa on samat ohjelmapalvelut, ravintola siinä ja samat tuotteet, niitä niin kopioidaan nyt joka paikkaan, me tarvittaisiin enemmän semmoisia Unikkituotteita. Se ei ole enää unikki. Se oli siinä vaiheessa unikki, kun, kun tuota, ERAMO JUSSI kaksi lattoissa on kehittänyt. Sen. Mutta semmoisia samanlaisia hyviä innovaatioita tarvitaan lisää.
1: Kuusi kuvaa sarjassa on tutustuttu tänään Yrittäjä keittiömestari Heikki Nikulan kuviin. Ja niin, viidennessä kuvassa olet sitten ainakin yhden rakkaan ihmisen kanssa. Joo. Mikäs tämä hmm. paikka
0: on? Tämä on meidän kotiranta. me Rakennettiin vain vajaa 10 vuotta sitten tuohon Muuttusjärven rantaan taloon. Ja puolisoni Mervin kanssa. Ja se on hieno paikka, löydettiin sieltä. Se on, on tosi mukava. Naapurit Antti ja Sirkka on siinä ihan vieressä. Muuttusjärve on justi jäätynyt syksyllä. Tuolla taitaa olla keskellä vähän tuota ussonauseet. Se on varmaan sulaa tuolta keskeltä. Me ollaan siinä Junnun eli Juhani, mun esikoisen pojan kanssa. Minulla on kaira kädessä, ja Junno istui Stiikan kyytissä, ja sitten menin katsomaan kirkasta, peilikirkasta läpinäkyvää jäätäsi. Tässä oli varmaan toistakytä senttiä reilusti. Ihan kirkasta. Tämä on vähän mennyt someaksi, koska se on jäätänyt aikaisemmin. Ja tuossa on ihan kirkkaan, kirkkaan jäänaulu. Tuossa, tuossa me ollaan ulko, ulkoilmaa elämää viehtämässä. Käytiin vähän kattomassa. Oli kiva, koska sen näki Kivet näky jää läpi siellä. Joskus me nähtiin kalonikin sinne. Joo, siinä me
1: Kuvaako tämä hyvin teidän arkea?
0: Joo, kyllä se kuvaa, että, että meidän pojat on nyt tammikuussa Junnu täytti neljä ja Martin täytti kaksi vuotta. Nyt on ollut vähän yli 30 pakkasta, mutta se on alle 30, niin kyllä joka päivä käydään ulkona jossakin vaiheessa. Yleensä aamupäivällä, kun mä töihin, töihin tuossa iltapäivästä. Ja, tota, no joo, sitä lapsen perheen arkea.
1: Ruuhkavuosia? Tai mi- miten ruuhkavuosia täällä, Lapin rauhassa oikein.
0: Okay. No tota, joo, kyllä mun elämä on aika kiireistä on, että, että töitä tehdään paljon. Ja... Kyllä, ne on ihan ruuhkavuosia. Vu- vuosia voi sanoa. Että... tietenkin nyt on, on pojat on justiin kielipesään aamulla tuonne kielikerin, niin tota, nyt, nyt se vähän helpottaa, että mer- mer- on kau on alkanut töihin ja jälkeen ja lapsi sitten viikolla päin päivähoitoon ja, joo, ja sitten, tota noin, sitä, sitähän se on kyllä päivä menee vapaapäivä menee aika aikasi, aikasi, se on niin varmaan kaikki isät täydet tietää että ohjelmointi on aika tar- tarkkaa näin, niin tehdään, toi, ja tuossa ja tehdään, nyt mennään päivä ja nyt mennään iltapesulla ja nyt mennään nukkumaan ja, joo mm. sitähän se on.
1: Mut tosiaan niin kuin sanoit, niin tänäkin helmikuisen haastattelupäivä aamuna olet vienyt pojat kielipesään ja siellä heille puhutaan inarin saamea sitten joka päivä. Minkälainen saamen tilanne oli silloin, kun sä kävit kouluja inarin kirkon kyllä?
0: Kielentila oli tosi, tosi huono. Aikaisemmin esimerkiksi me olin koulussa, niin juuri kukaan ei puhunut saaminkieltä siellä. Ainoa, että oli, oli noin Koululaiset, jotka tuli sitten oli alastellen että ne koltta, koltta ja tytöt puhuivat jonkun verran keskenään, saamea. että sitä niin kuin ei ollut ehkä niin kuin hyvä hyvää puhua sitten sitä julkisesti koulussa esimerkiksi. mutta sitten mä luulen että siinä tuli jotain muutoksia, että oli niin kuin tämmöstä kulttuurivaikutteita Nils Aslak Valkeapäällö teine sitä töitä joku aikaa sitten ja mut sitten tuli jotain Angelin tyttöä, joka teki levyyn ja joikas, joikas saamen musiikkia. Siis Tällaisia, että Mari Boine alkoi nousta pintaissa. Vimme. Vimme siis Tällaiset asiat ovat vaikuttaneet siihen, tavalla, että alettiin pitää sitä omaa kulttuuria niin kuin arvossaan. Sitten on tullut sellainen ylpeinen aihe. aihe. Ja sitten, tuota, varmaan sitten 90-luvun puolivälissä jo se oli ihan eri, eri että sitten alettiin puhumaan. Mutta niin Inaresaamme-tilanne oli sillä lailla, että niin kuin nuoria äidinkielenään Inaresaammeja puhuvia. Eli semmoisia niin minun ikäisiä tai mua, mua nuorempia, jotka olivat syntymäkodessa koko ajan Inaresaamme äidinkielenään. Ja sitten pääsivät koulu opiskelemaan sitä, niin niitä oli ihan niin kuin, niitä oli muutama henkilö Ja, ja Inaresaamme kieltä puhuvia oli pienimmillään. Jo varmaan jo parissa sata henkeä. Olisiko ollut vähän alle. alle. Ja sitten siellä oli tietenkin vanhoja ihmisiä, jotka oli äidinkieliset, jotka oli tavallaan puhunut koko ikänsä, mutta sitten oli hyvin vähän niitä nuorempia. Ja sitten oli niin kaksi henkilöä, oli tuo Marotta ja Matti, Coacha Sammal Matti ja sitten tuota Ilmarin Mattus, jotka perustuvat Inaarin niin Saamen kieliseuran ja alkoivat tehdä anaraslehteä. Ja ja Matti, ka oli opettaja Uralla, niin tuota, alkoi niinku sitä opetusta herättelemään sieltä ja he oli niin kuin, sellaisia ihmisiä. jotka on tosi tärkeitä osia, ni jotka saamekiele Ja tuota, <köhö> nyt se elää ja voi hyvin, että nyt niitä puhujia on varmaan jo 500.
1: Yli tuplantunut.
0: Yli tuplantunut mm. Tämä on mullekin niin hieno, hieno juttu, että melkein tulee tippailemaan hmm.
1: sitten Herkistää. Hmm.
0: Joo.
1: Varmaan turha kysyä, että miltä tuntuu, kun nyt omat pojat sitten pienestä pitäen pääsee opettelemaan kieltä.
0: Joo, se, on, se, on niin kuin, se on hyvä se systeemi, että kielipesässä puhutaan inaresaamea. Hmm. Niin kuin, ne hoitetaan, että kaikki puhuvat koko ajan saamea Lapset on siellä ja ne oppii tosi nopeasti sen kielen, että pitää. meillä on sillä että Mervi puhuu, hän on opiskellut Inaresaamea aika, aika hyvin puhuu niin tosi hyvin, että meillä puhutaan kotona jonkun verran Inaresaamea, mutta tietenkin enemmän suomea mutta nyt on pojat tullut muutaman kuukauden, meidän pojat puhuu jo, Junnu puhui jo aika paljon Inaresaamea niin hän pystyy kommunikoimaan, kom- kom- kommunikoimaan hyvin sitä Ina- ja Martti, joka on pieni pyöliä, niin hän, hän on ollut paljon niitä sanoja. Että se on niin kuin tosi tehokas metodi, jolla, jolla niin kuin lapset oppii sen saamen kielen. Ja on, niitä on jo semmoisia, varmaan oli kaksikymppisiä, koska ne, ne ensimmäisten saamen kielen kielipisän lapset on tullut, niin, niin, niin se on ollut niin kuin tosi hyvä metodi. Kaiketin nyt on rahoituskin vähän paremmissa kuosissa, mutta että esimerkiksi meidän pojat niin tuota, toista vuotta joutui jonottamaan että pääsisi sinne, koska ei ollut, ehkä ei ollut määrärahoja eikä ollut niin työntekijöitä sinne, eikä ollut tiloja, että me oltiin junolla, junolla sinne. Et toivottavasti se, se tilanne olisi parempi jatkossakin. Eli, eli kaikki halukkaat pääsis sinne ja saataisiin niinku elvytettyä sitä kieltä lasten kautta, koska se on paras, paras tapa.
1: Mm. Minkälaisia asioita sä haluaisit opettaa sun pojille? Mm.
0: No semmoista ystävällisyyttä ja arkipäiväasioita, sitten sitä kunnioitusta luontoon, kalalle olisi ihan kiva lähteä poikien kanssa ja ollaan kä- olla vähän käytökkipilkillä ja niin, niin kuin, mitä isät haluaa opettaa pojilleen, niin miten kasvetaan hyviksi ihmisiksi.
1: Mm. Minkälaisessa inarissa he saavat kasvaa?
0: No, Inari on kyllä ihan, kasvaa aika paljon, mutta tämä on tämä, on kiva paikkakunta, täällä on, täällä on pitkä historia erilaisten ihmisten yhteensulaamisesta. Että, että, että tää täällä on ollut ne kaikki kolme saamelaiskulttuuria Inarin alueella, niin kuten kouluttakulttuuri, saamelainen, Inarisaamelainen, Pohjois-Saamelainen, täällä on ollut suomalaisia, täällä on asunut ulkolaisia pitkään, siis niin asunut Inarin meillä on paljon matkailukuntaa. Tämä on muista aika, aika semmonen monikulttuurinen kylä. Ei ole mikään takapajulla. Ja sitten täällä on vielä tosi, tosi turvallista. Tietenkin on, on täällä omia asioita, huolea aiheitakin, niin kuten varmaan nykymaailmassa on, mutta tämä on aika turvallinen paikka. Ja tämä on hyvä. Ja tietenkin luonto, mikä on se monelle varmaan se tää tärkein syy asia, asua täällä. Että meillä on, on hieno, puhas luonto. Ja Pidä itseäni Se on ar- Sitä pitäisi muistaa säilyttää, että, ettei kaikkia vaan niin lyö vihoiksi ja rahoiksi. Ihan vain sen takia, kun siihen on mahdollisuus. Kannattaa vähän miettiä, että mitä, mitä päätöksiä me tehdään täällä tulevia sukupolueja ajatellen.
1: Inarilainen Heikki Nikula, jos jatkamme sinne tulevaisuuteen katsomista, otamme kristallipallon tähän, mitä toivot, että siellä kuudennessa kuvassa näkyisi?
0: No joo, se voisi olla ehkä semmoinen tosi hyvä konsertti, jossa olisi vaikka paikallista musiikkia tehty monena tavalla. Vähän niin kuin tämä meidän ruokajuttu. Ruoka, Olta oltaisiin saatu vaikka kun levy, levy, levy tehtyä sitten, siitä, siitä ja se voisi olla semmoinen yksi kuva. Tietenkin ihan nämä että pysy terveenä ja tietenkin ettei olisi ehkä niin, voisi vähän Rauhoittua jo, että, että, että ei tarvitsisi tehdä ihan niin hulluilta töitä. ehtis ke- sinne luontoonkin? Niin, ehtis käydä siellä luon, luonnossa ja kalalla. Ja, joo, se on se, on se luon, luonto on kyllä. Sitä mä haluaisin tehdä enemmänkin. Se on mulle niin tärkeä, että luonnossa on tosi hienoa Ja sieltä saa niin kuin paljon hyvää energiaa itselleen. Esimerkiksi sinarijärvelle kun menee, niin pitää olla aika huono keli, ettei siellä niin lataa itsensä